0: Buenas tardes y bienvenidos a este episodio especial de Historia en Voz Alta. Ante la invasión de Rusia a Ucrania, iniciada este 23 de febrero de 2022, nos pareció prudente echar un vistazo a las relaciones entre México y Rusia. Con este propósito en mente, hoy daremos lectura en voz alta a una carta enviada por Leopoldo Ortiz, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Alemania, quien da cuenta de un incidente ocurrido el año anterior, 1919, en el Consulado de México, en la ciudad de Moscú. Este documento nos sirve, además, de, para conocer este incidente, como una ventana a las relaciones, como ya mencionamos, entre México y Rusia, las cuales se veían en ese momento caracterizadas por cierta indiferencia por parte del presidente Carranza quien no consideraba como prioridad las relaciones entre estos países, sino que más bien estaba concentrando su política exterior en mejorar las relaciones bilaterales con nuestro vecino del norte. Como dato curioso, en esta carta puede verse la presencia de un Michael Grusenberg, quien, como ahora es sabido, se trataba en realidad de Mikhail Baradín, prominente diplomático soviético de origen judío, quien trabajó en México, China y Estados Unidos, y ayudó a fundar en el Reino Unido, el Partido Comunista de este país. Este documento puede ser consultado en el Archivo Histórico Diplomático albergado en la Secretaría de Relaciones Exteriores o en la antología documental titulada Sobre Rusos y Rusia, compilada por Enrique Riolagú y publicada en conjunto por la Lotería Nacional junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1994. Sin más, comenzamos. Incidente en el Consulado Mexicano en Moscú, Berlín, 29 de diciembre de 1919. Al ciudadano secretario de Relaciones Exteriores, México. Tengo la honra de referirme a la atenta nota de usted número 4264, girado por la sección de personal el 5 de noviembre último, en la que se sirve usted pedirme proporcione mayores datos acerca de la situación de nuestro consulado en Moscú. Sobre el particular... Me permito manifestar a usted que a mi paso por México traté sobre el asunto con el señor oficial mayor, licenciado don Salvador Diego Fernández, y que fuera del informe que rendí en Nueva York al señor general Aguilar, y del que obra copia en esa secretaría, en que hice alusión a nuestros intereses en Rusia, el señor doctor A. Krumheller, en la comunicación que dirigió usted con fecha 10 de agosto, y en el informe de fecha 10 de octubre, cuyo original remitió a usted, hace referencia a un incidente ocurrido al señor Jorge Villardo empleado en el consulado de México en Moscú. La injerencia que tomó posteriormente en este incidente el señor Heller en el tiempo de mi ausencia no mereció mi aprobación y así lo hice saber a usted. Días antes de partir yo para México, se presentaron en esta alegación el señor Jorge Villardo, que se titulaba secretario de nuestro consulado en Moscú, y el señor Michael Grusenberg, que se hacía llamar vicecónsul del mismo. Villardo, que es todavía muy joven, dice haber nacido en Sonora. Parece poseer bienes de fortuna y domina entre otros idiomas el ruso. Grusenberg es un americano de California que dice tener honda simpatía por México. Es un hombre inteligente que se dedica al comercio y que está bastante empapado de la transformación política y social en Rusia. Ignoro los motivos que intervinieron para que el difunto cónsul Bauer lo nombrara vicecónsul en Moscú. Grusenberg me dijo que pronto iría a México y se pondría al habla con esa secretaría. Por juzgarlo de mucho interés, quise llevarme a México a Villardo pues ese joven mereció mi confianza y consideré que si conquistaba la de esa superioridad podía con autorización del gobierno volver a Rusia para cuidar de cerca los archivos y objetos de valor pertenecientes a nuestra legación y consulado. Villardo me dijo que era su muy vivo deseo ir a México, pero que acababa de recibir cartas angustiosas de su esposa y de su madre que habían quedado en Moscú expuestas al hambre y peligros. Acepté que volviera a Moscú para traerse a sus familiares y que inmediatamente después marchara a México. Para completar esta información, transcribo el relato que me hace en un mal español el mismo villardo. Contestando la muy atenta nota de usted del 3 de diciembre en que se sirve pedirme un informe acerca de la situación en que dejé nuestro consulado en Moscú al abandonar esa ciudad y sobre el incidente relativo a la expedición de pasaportes falsos en que intervine, tengo la honra de poner lo siguiente en conocimiento de ustedes. El día 26 de junio de 1919 pude regresar a Moscú, como usted lo sabe. Desde luego me dirigí al consulado y entonces supe que los bolchevistas habían encarcelado al encargado de nuestro consulado, señor general Basilio de Bildín, quien fue más de 20 años juriconsulto de los consulados de México, España, de Portugal y attaché de la legación de Serbia y fue nombrado encargado de nuestro consulado por el cónsul general de México en Moscú, Carlos Bauer, al abandonar esa ciudad en octubre de 1918 porque el servicio postal de Rusia con el mundo entero estaba interrumpido. Dicho señor Bauer, después de una enfermedad, murió en Niza, Francia, a la edad de más de 75 años. Sacados los archivos e instalado en lugar del consulado una organización bolchevista. El día primero de julio a las 3 de la mañana entraron a mi habitación soldados bolchevistas y me arrestaron también por ser ciudadano de un país imperialista y reaccionario. Seis días me detuvieron en la cárcel en condiciones espantosas sin que yo pudiera siquiera comunicarme con mi familia. El día 6 de julio las autoridades bolchevistas me participaron que debía ser fusilado. Por fin me llevaron a una cueva, la cueva en donde los bolchevistas siempre fusilan a la gente. Fue antes la gran bodega de los vinos de Portugal y de España perteneciente al señor C. Bauer, el cónsul de México de España y Portugal en Moscú, donde debían fusilarme y me participaron que me habían condenado a la pena de muerte porque desde hace dos años había sido empleado de un consulado extranjero. Por fin, después de muchas conversaciones me mandó traer el comisario de negocios de extranjeros y me dijo que me pondría en libertad bajo las dos condiciones siguientes. 1. Llevar conmigo hasta Berlín a dos agentes bolchevistas y decir en la frontera alemana que eran empleados del consulado, según los documentos consulares falsos que traían. 2. No decir nunca a nadie nada de lo que había visto porque si no, cualquiera que fuera el país de mi residencia. Me asesinarían y agregaron que si yo aceptaba dichas condiciones me dejarían libre y que si no en el acto me fusilarían y arrestarían a mi familia. Por fuerza acepté, pero al llegar a Alemania el señor coronel Krumheller dio cuenta de lo que antecede las autoridades alemanas que arrestaron a dichos agentes y también el señor Krumheller me pidió ser testigo en frente a las autoridades alemanas. Al salir de la cárcel en Moscú regresé al consulado, un cuarto donde el señor de Blidin había puesto todo lo que pudo salvar. Y allí supe que durante el tiempo de mi detención, los bolchevistas habían robado todos los sellos, archivos, pasaportes en blanco de nuestro consulado. Con dichos sellos expidieron pasaportes falsos mexicanos a sus agentes, imitando la firma del señor de Blidin. Con dichos sellos también fueron expedidas certificaciones consulares a los dos agentes. El día 7 de julio tuve que salir para Alemania, dejando en la cárcel al señor Blidin y sin ser posible recuperar los sellos y los archivos del consulado. Puedo decir, al mismo tiempo, que todos los cónsules y empleados diplomáticos extranjeros en Rusia están también encarcelados. En resumen, ya no existe nuestro consulado en Moscú. Los sellos, archivos, etcétera, se hallan en poder del gobierno bolchevista. Y los empleados, unos como el señor cónsul general Bauer y yo, llevados hasta la frontera. Los otros, como el señor Bilidin, señor Eugenio Franquet, secretario, permanecen en la cárcel. Al terminar me tomo la libertad de suplicar a usted se sirva a recomendar a nuestro gobierno que no publiquen nada de lo que antecede, pues conociendo a las organizaciones bolchevistas quedo convencido de que si llegan a saberlo, pondrán en el acto su amenaza de ejecución. Deseando que estos datos, escrupulosamente exactos, puedan ser de alguna utilidad, me es grato renovar a usted el testimonio de mi muy respetuosa consideración. Jorge Villardo, Secretario del Consulado General Honorario en Moscú. Postdata. Al mismo tiempo, si nuestro gobierno lo quiere, puede en algunos días enviarle la certificación de todo lo que antecede el testigo de todo, el arzobispo Miguel, quien fue embajador de Serbia en Moscú. Su certificación estará, si nuestro gobierno lo quiere, abajo firmada por su majestad el rey de Serbia. El relato del señor Villardo, por sincero que sea, no puede dejar de estar plagado de apasionamiento y del temor de haber contraído responsabilidad en junio. Me dijo Villardo que las simpatías por México habían hecho que los bolchevistas respetaran el consulado, los objetos de valor allí depositados y al mismo Blidin, a pesar de su filiación reaccionaria. Creo que Heller, por quedar bien con las autoridades alemanas, a las que según me confesó aún les ayudó a recoger los fondos de los agentes rusos, nos prestó sin darse cuenta un mal servicio. Villardo trabaja actualmente en nuestro consulado en Ginebra. Quizá conviene guardar mayor reserva en todo este asunto. Acepte usted, señor secretario, las seguridades de mi muy distinguida consideración. Constitución y reformas. El encargado de negocios, Leopoldo Ortiz.